Välkomna ska ni vara till årets sista avsnitt av Parkinson-podden. Och precis som vanligt kan man väl säga så är det Håkan Widner, överläkare på Skånes universitetssjukhus i Lund som är med. Det är fjärde gången som vi sitter här och sammanfattar året som har varit och så tittar lite grann i kristallkulan och ser vad som ska hända under nästa år. Vi ska göra en liten avstickare i år faktiskt och ta med några lyssnarfrågor också. Det är för att det här 2022 det var ju fjärde året för Parkinson-podden med över 50 avsnitt har vi nu sedan starten i januari 2019. Och det här 2022 det har varit i särklass bästa år vi haft faktiskt. Vi har varit högt upp på lyssningar vad det gäller medicinpoddar. Vi toppade till med andra plats där. Nu får vi kämpa på för att komma upp till första hoppas jag någon gång framöver. Så ser det ut och det är jättekul att det går så bra. Håller ja. du med om den här beskrivningen Håkan? Ja, absolut. Och jag får också höra från patienter som har lyssnat. Och till mig säger de i alla fall att jag har gett information och varit mycket uppskattat. Så ja, men vad kul. Det är precis det som är målet med alltihopa. Och det var ju som att öppna himlens portar när man börjar be människor skriva in om sina frågor. Ja, jag är inte helt förvånad. Nej. Information, det är en viktig del i behandlingen. Men ett fullständigt omättligt behov. Ja, och det är många gånger ganska enkla frågor för er skulle vara, som skulle kunna lugna mycket oro och ångest och sådär. Man kan skriva om man har fått en medicin och kan det och det hända med den och sådär. Så enkelt det skulle vara som man slipper onödiga sjukvårdsbesök. Ja, jag vet inte om det blir sjukvårdsbesök, för det, men, men information i alla fall. Man kan minska oro och sånt i alla fall. Absolut, mm. och kunskap om både medicin och, och sjukdomen. Mm. Ja, det är som sagt en del i eh, att lära sig hantera en, en, en sjukdom. Man kan ju tyvärr inte stoppa huvudet eh, i, i sanden och låtsas att eh, Parkinson inte är där. Nej, det, den, det... den har man där, den är, får man hantera på något sätt. Ja. Eh, och där ser jag väl då som vår uppgift att vi ska på något sätt bidra med hjälp till denna hantering så att man ska kunna underlätta och känna att man inte är ensam framför allt. Ja, absolut. Det har ju genom åren gjorts väldigt många försök. Allt från informationsskrifter hos oss tar de slut. Och sen så ska man ha en ny upplaga. Och, ja, och så ska det, de uppdatera det. Och... De ska vi uppdatera det. Mm. Så, så att det, det, För det händer ju en del också på forskningen till exempel. Absolut. Och, det ska och vi... inom rutinsjukvård också, eller vad man nu ska kalla det. Ja, men såklart. såklart. Ja. Mm. Det ska vi prata om också sen lite längre fram. Eh, nu känner, om, om ni känner skrivklåda nu så är det bara Anders snabelavparkinsonpodden.se Anders snabelavparkinsonpodden.se eh, Då gör vi så, vi kastar oss rakt in i några frågor här på en gång eh, Försämrat luktsinne och utlevande av drömmar under remsömnen Kan det ses som ett tecken att Parkinson är på gång? Eh, ja, det kan det när det gäller det försämrade luktsinnet så är det ju ett litet bekymmer. Nu efter pandemin eller med pandemin så kan man säga att där blir det väldigt svårt tolkat. I de allra flesta fall kommer lukten tillbaka, men inte alltid. Nej. Och innan pandemin så var just nedsatt luktsinne och lite selektivt. Det, det, det har gjorts studier att det var en form av eh, oregano okay. som eh, man var mer eller mindre selektivt. Eh, tappade man den doften så, så talade det så att säga, 
för och en hög risk att så småningom skulle man kunna utveckla Parkinsons sjukdom. Går det att stoppa på något sätt och göra någonting? Det har aldrig gjort sådana här riktigt bra försök Nej. kring det. Och sen är det ju så att det är ganska många faktorer som kan påverka luktsinnet. Mm. Alltså bara en förkylning täpper ju till luftvägarna. Ja. Och, och då han... Det är ingen bra läge att testa lukten då. Nej, precis. Nej. Och, och det är långt ifrån alla som så att säga, har fått diagnosen Parkinsons sjukdom som har nedsatt luktsinne. Men, men det är vanligare. Livliga drömmar och sånt. Efter covid-pandemin så, så kan vi inte använda det som en, en riktigt bra faktor. För det, det går Nej. inte att skilja upp. Nej. Så det, det kommer eh, nog försvinna åtminstone överskuldig eh, tid här som en så att säga, riskfaktor. Eller en markör. När det gäller remsömstörning. Eh, för det första så måste man vara eh, lite försiktig med eh, vad man menar med eh, remsömstörning. Eh, ska man sätta diagnosen så behövs det i princip ett sömnlabbundersökning. Men just sådana här saker att, att leva, leva ut drömmarna och det kan ibland gå liksom riktigt våldsamt till att man sparkar och slåss. Utan att man själv är medveten om det. Precis, det sker under sömnen. Mm. Och, och man är absolut inte medveten om det utan man vaknar upp att man kan ha slagit sönder saker och i bästa fall slagit in sin, sin partner. partner. Ja. Det är kopplat till en sjukdomsprocess i mellanhjärnan. Mm. Och det är egentligen två områden som, som spelar roll. Det är svarta substansen och den röda substansen, eller Lucus Cerulius. Och substansia nigra. Precis. Och liksom balansen mellan dopamin och noradrenalin som gör att man under en fas så, så blir ju man, eh, som vi säger, tetraplegisk. Man blir alldeles eh, helt förlamad normalt sett. Mm. Eh, och då är hjärnan aktiv och kroppen rör sig inte. Det händer hos alla tre, fyra gånger per natt. Eh, men har man då en, en sjukdomsprocess här så, så fungerar inte den elektriska kontakten. Alltid. Vi, vi ska, och då kan man leva ut sina drömmar. Vi ska komma in på det med några nariner ja. sen. Det tog, det mm. Man har följt patienter med verifierad remsumstörning. Mm. Och då är det på under 15 års tid så är det 85% som utvecklar Parkinsons sjukdom eller Parkinson liknande sjukdomar. Demens med lungbody och multiple systematrofi. Så att det har med alfasonuklin att göra. Men det talar inte om vilka av sjukdomarna det här är. Och man kan inte heller säga när. Men det är vanligt både före och under tiden man har Parkinsons sjukdom. Och remsum, det betyder rapid eye movement, så är det inte så? Precis. Drömsum är det vi kallar det. Och det är en utav, ett av de tillfällena man, man, man drömmer. Finns det några mer sådana här mer subtila grejer som man kan vara observant på som skulle kunna vara markör att det är någonting som är i vardagen så att säga? Ja, problemet är att en, en del av de här är väldigt vanliga. Förstoppning, eh, nedstämdhet, mm. just sömnstörning, nedsatt lukt är de mm. så att säga, vanligaste. Ja, okay. Bra, sen så kom det en fråga. Eh, det var en lyssnare som 
påstod sig ha hört talas om att det finns någon muterad variant av Parkinsons sjukdom. Och när jag hör muterad då tänker jag på bakterier och på virus. Ja, det är ett uttryck som inte jag heller riktigt känner igen. En mutation har med en förändrad ärftlighet eller genanlag som kan ske en förändring. Så jag skulle ju tro att det handlar om en, någon form av ärftlig Parkinsons sjukdom. Den första som verkligen blev känd, det är alltså då en mutation i alfasynuklin. Mm. Um, det felväckade proteinet. Just det, precis. Mm. Och, och, och det finns då en äh, nervtlig form som äh, var den första man upptäckte kring Parkinson äh, på slutet av 90-talet. 97 tror jag det var. Så sent. Så sent, ja. Äh, när man kunde karakterisera den här i detalj. Mm. Äh, och äh, det skulle ju då med vis kunna kallas en muterad form av Parkinsons sjukdom. Mm. Men, men äh, vi, vi brukar... Äh, Nogangia, att det är en ärftlig form eller mm. något att säga. Förändras den genom generationer om man inte blir sjuk och bär på genen men nästa kan bli det eller? Vanligen inte. Utan det, det är just det. En sån här mutation den följer ju med. Det är trots mm. allt sällsynta genetiska händelser mm. hos människor. Det är ju det som är skillnaden. En, en, en bakterie delar sig ju miljarder gånger mm. och, och, och då Anpassar sig till omgivningen. Precis. Det är ju så. Det är ju mutationer som gör att eh, bakterierna blir motståndskraftiga mot antibiotika eller resistenta. Så har det ju oftast skett antingen genom en genöverföring eh, eller en mutation. Det är då man pratar om de här multiresistenta bakterierna ja. som är riktigt otäcka. Och de vill vi inte ha. De vill vi inte ha. Nu. Nej. Så är det med det. En kvinna skriver så här. Jag har börjat tappa hår sedan jag började med min Parkinson-medicin. Jag förmodar att eldopar och menar då. Kan den göra att man tappar hår? Det är inte det typiska. Nu sker det ju en hel del förändringar också i huden. Bland annat ändrar man ju bildningen av hudfetterna en del. Mm. Så det kan väl ske, men vanligtvis tillfälligtvis- Sen är det ju också så att vi tappar hår under eh, olika årstider. Mm. Så, 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 Jag tappar 365 dagar om året. <laughs> det, 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 det är inte ett utmärkande problem i alla fall. Okay. Tinnitus och Parkinson. En kvinna har skrivit, jag har hört flera som har fått det i samband med sin diagnos att man får tinnitus, ett tjut eller pipa och något slag i öronen mm. alltså. Mm. Finns det något samband mellan Parkinson och tinnitus? Det finns ett statistiskt samband eh, mellan olika former av neurodegeneration och, och, och där är Parkinson en av dem. Mm. Att, eh, om man har följt patienter med tinnitus så är det fler som har utvecklat Parkinson. Okej. Okay. Det är inte en jättestor riskfaktor, men, men, men det, det anges så. Och riktigt eh, hur det hänger ihop, det har jag egentligen svårt att, att få ihop här. Men det är ju hörselfunktionerna påverkas vanligen inte av Parkinsons sjukdom och har inte något direkt med dopamin att göra. Men själva hörselfunktionen, det är ju små muskler och mm. en del av dem har fungerar precis som de stora musklerna vi har i kroppen här. Så att, de kan ett, krampa eller kontrahera och hålla på också en, lite grann en, en kanske. En skillnad, ja. mm. Och då kan man få det pipet göra till exempel. Om, ja. Det är inte vetenskapligt bevisat. <laughs> men, 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 men ett, åtminstone 
ett, 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 ett samband kan säkert finnas. Och sen finns det som sagt ett, ett statistiskt samband att, att det, det är lite vanligare att utveckla Parkinsons sjukdom eller andra neurodegenerativa sjukdomar om man har tinnitus. Mm. Det finns det små samband där det hänger ihop allting på något konstigt sätt. Trötthet fick jag ett långt mejl om här. Alltså, många med par, man har ju ett uttryck som heter fatigue och det är väl, hur ska man översätta det rakt av? Hjärntrötthet brukar vi säga. Hjärntrötthet är det då, ja. Mm. Eh, alltså vanlig trötthet, hur, vanlig är, hur vanligt är det med trötthet överhuvudtaget bland Parkinson-drabbade? Trötthet är ett lite knäppigt term, därför att det är ju flera olika saker. Hur graderar man det liksom? Ja, och jag, jag brukar fråga patienter just när man klagar över trötthet eller nämner trötthet. Och då, då finns det så att säga, trötthet som man i princip kan bota genom att eh, sova. Mm. Så någon form av sömnbrist eh, kan ge en, en trötthet. Och sömnstörning är väldigt vanligt hos Parkinson-patienter mm. om man inte så att säga, lägger manken till och kanske behandlar och uppmärksammar det. Det har blivit mycket bättre. Mm. Men om man tar så att säga, ja, det finns i litteraturen tidigare uppgifter innan man riktigt var uppmärksam på det här att om det var 98 procent som tillfrågade hade någon form av sömnstörning. Jaha, 98 procent? Ja. Nu kan man förbättra det. Ja. <laughs> men, men det ger en förstås en trötthet. Sen har man liksom trötthet som i princip kan botas av vila. Mm. Och då är det en, liksom en muskulär kroppströtthet mm. som kommer vid ansträngning. Vanlig, hedlig, utarbetad trötthet. Flickgräsmattan eller skottas nu. Precis. Mm. Där kan man säga så, om man är underbehandlad i sin Parkinson, då blir ju så att säga, muskelarbetet större därför att där är hela tiden en viss spänning och ett visst motstånd och, och större energiutgång. Och, mm. och, och då kan man säga så, den formen av trötthet eh, där kan väl en förbättrad Parkinson-medicinering bättre sömn, bra grundmedicinering så att man inte är så att säga, muskelstel. Och sen har vi den tredje tröttheten och det är hjärntröttheten som oftast kallas fatig. Mm. Och den kan man inte sova bort, man kan inte vila bort den. Och det yttrar sig oftast i att man så att säga, tappar tråden. Man läser en artikel i en tidning och får börja om. Tappa koncentrationen. Precis. Mm. Eller att försöka följa en läckare på tv och mm. vem som är misstänkt och vem som är. Och så det brukar alltid vara en halt i kyrkan på <laughs> Nej, men jag förstår. Eh, och den kan man ibland behöva medicinera. Eh, och, och, och där kommer ju eh, till exempel just noradrenalinbrist som, som kan nyttra sig på det här sättet. Det är Parkinson-podden du lyssnar till och eh, vi är på Skånes universitetssjukhus i Lund idag. Och det här är årets sista avsnitt och då är Håkan Widner överläkare här med precis som vanligt. Och vi pratar om trötthet just nu och det här fatig, hjärntrötthet som inte går att vila sig frisk ifrån utan vad då? Man får, det, det tar den tid det tar så att säga. Dels så behöver man ju så att säga, konstatera vad det är. Mm. Så att, man ska sova bra, man ska vara bra medicinerad mm. för sin, sin Parkinson. Och sen så ska man liksom gå igenom 
en trötthet efter en infektion, en, en fatig efter infektion, är ju väldigt vanligt. Mm. Har man haft influensan så, så två veckor senare så har man, uppfyller man alla krav på fatig. Mm. Det är också det som bland annat eh, covid eh, som så att säga, långtidsfenomen eh, uppfattas. Post-covid-syndrom. Är en, där är fatig en komponent. Just det. I de allra, allra flesta fall så läker det djupt med ungefär 10% i månaden. Mm. Men, men det kan bli väldigt långvarigt. Och sen kan det då vara till exempel nedstämdhet och det som har, vi, vi har pratat om här att, att vid, vid Parkinsons sjukdom så får man lägre halter av andra signalämnen. Det är inte bara dopamin det handlar om utan noradrenalin, serotonin, acetylkolin i vissa sammanhang. Det hela hjärnans sjukdom som du brukar säga. Det är må- många, många barnsystem och ja. signalämnessystem som inblandade. Du har ju en bra liknelse när du pratar om med bilen. Att bensinen är dopaminet som försvinner snabbast och noradrenalin var växellådsoljan och eh, serotonin var motoroljan. Och det sipprar ut också sakta men säkert. Precis. Så man behöver fylla på mm. lite då och då. Vet dina kollegor detta runt om i landet? Vi pratade ju om det här med några narin i höstas en gång och du sa att jag brukar ge mina patienter en tre månaders kur, minns att du sa, med några narin då, för att, om de har sömnproblem. Ja. Och det blev de mycket bättre av då. Ja, det är många som... som... Ja. Och, och, och där ska man då verkligen vara så att säga, förklara att det här är inte en, en, en djup depression eller något sådant. Utan det är att, så att säga, optimera. Det viloläget som måste till, är, vad heter det, parasympatiska närsystemet som ska lugna ner sig? Ja, det är inte bara där. Men, 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 och, och, och det är ju helt enkelt så att, att där är ett bristtillstånd. Mm. Inte så uttalat som för dopamin. Men... Är det tablettformen då? Är det? Ja, just det, precis. Ja. Ja, och de sover bättre av detta? Om, de kommer till, bar, bar, så, ja. mm. om man nu går till sin neurolog i, i Piteå eller Ystad och säger jag skulle vilja ha några när det jag sover så dåligt. <laughs> Vad tror du de säger då? Nej, här kör vi med melatonintabletter. Ja, det kan fungera också väldigt bra. Tyvärr så är de ju inte så funktionerade. Nej. <laughs> <laughs> Vilket är lite märkligt. Mm. Det måste jag faktiskt säga. Mm. Det, det, melatonin kan ha en väldigt god effekt. Mm. Där finns ju varianter på det här. Men... men det, eh, man ska ha liksom en, en fatigbild med att alltså, tappa koncentrationen, en, en, en jag kan få huglöshet. Mm. Eh, det är där man då kan gå in med en, en, en lite mer behandlingskur. Men man kan ju också känna det att man kan känna sig rätt trött och hårdare som man sitter inne. Sen åker man iväg och tränar eller sticker ut och cyklar eller träffar lite människor. Ja. Då pinnar man ju på sig. Absolut. Så att, det, det är inte bara piller som, som gäller. Utan, eller hur? Ja, absolut. Eller hur? Ja. Men man, man ska orka aktivera sig. Sen är det väl precis som du var inne på, det är lite jobbigt att ha Parkinson som sjukdom också. För det är ju någon form av muskeltonus eller spänning mer eller mindre hela tiden. Och det måste ju sätta sina spår. Och, och, och där i verk, i muskler och leder, och har man redan lite ledbesvär så, så är det ett, 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 ofta ett stort bekymmer. Mm. Även där så gäller det att man liksom optimerar Parkinson-behandling. Sen kan man inte alltid dosera ja, till exempel ryggbesvär. Så ländryggsbesvär med verkryggen. Det, det är inte bara Parkinson, men, men det blir inte bättre av att man har Parkinson. I alla fall. Mycket fin lir här. Eh, 
En annan fråga här som kommer igen som vi pratade om förut faktiskt också. Det var ju det här med om antalet människor som får Parkinson-diagnos ökar eller inte. Den här människan har ja. fått känslan av att det gör det, att det blir fler och fler som får Parkinson. Eh, och, och i absoluta tal så gör det det. Om man så att säga, räknar antalet nyinsjuknande i förhållande till ålder och mm. ålderspyramiden så är det inte någon drastisk ökning på något sätt. Men, men det kommer bli fler. Mm. Men det är ju också så att befolkningen fram till alldeles förra året har ju hela tiden stigit. Den har stannat av på grund av covid en liten stund. Mm. Men, men det kommer säkert gå tillbaka. Vi är fler och vi är många som är äldre. Ja. Och, och därmed kommer de här sjukdomarna. Och den viktigaste riskfaktorn för Parkinson är ålder. Mm, mm. Pratar man om dubblering eller något sånt där av antalet Parkinson sjuka um, inom en tioårsperiod eller något sånt där? Ja, inte så mycket. Nu har jag inte siffrorna alldeles Nej. i huvudet. Men, men, men det är en ökning i alla fall. Det är en ökning i alla ja. fall, ja. Men per hundratusen så var det ingen ökning uh, från förut. För, för varje ålderskategori. Ja, mm. Det är mycket med statistik. Ja. Mm. Det så kallade signifikanta bortfallet. <laughs> eh, vi fick ju mycket frågor om sömn, ångest och oro också. Mm. Eh, det finns, det vi kan säga där som du sa då, det var att det finns, man ska inte behöva känna så utan det går att få hjälp med det. Ja man ska i alla fall ta upp det och diskutera. Det här är ju någonting som har diskuterats väldigt mycket och uppmärksammas mycket med det vi kallar icke-motoriska symptom. Mm. Och, och där är just sömnstörningar och, men också oro, ångest mm. räknas in där. Mm. Och känslan av nedsatt minne och allt vad det nu kan vara för någonting, verk. Men här finns ofta bra behandlingar för det. Mm. Allt från så att säga, kunskap och man behöver inte ja, man kan luta sängen lite högre. Då, då minskar urinproduktionen och då kanske man minskar... Höja man behöver... huvudet? Ja, hela kroppen. Hjärt... Hela kroppen? Hjärtat ska komma lite över njuren. Ah, okay, så, okay. så sängen ska luta kanske en tio grader. Då, då bildar mm. man mindre urin nattetid okay. och då kanske man inte behöver stiga upp och på toaletten så många gånger om det är det som är bekymret. Så här finns både knep och kunskap och tricks och väldigt ofta så kan man också underlätta symptomen med mediciner. Sen blir det en blandning av väldigt många läkemedel ibland. Och då måste man passa så att ena läkemedlet inte tar ut det andra. Det vi kallar interaktion här. Man får hoppas att neurologerna har full koll på dem så man inte går till en annan läkare och får andra medicin för något annat. Ja, det, det är viktigt. Sen är det ju tyvärr så att det är extremt rörigt just nu med läkemedel. Mm. Eh, det är svårt att få tag i vissa sorter att säga nu. Eh, det, det har varit oerhört eh, struligt. Eh, alltså Vad beror det, det på? Det, det gångna året, ja, jag önskar jag visste det faktiskt. Eh, men det, det gångna året har varit väldigt påfrestande vad gäller att, att försöka bena ut eh, med vilka läkemedel som finns tillgängliga och inte. Eh, det här med restsituation. Häromdagen var jag inne och tittade på Läkemedelsverkets lista. Det var 592 preparat som var restade i Sverige. Nu är det inte enskilda läkemedel utan det kan vara olika förpackningsstorlekar och så. Men en del helt unika. Och för Parkinson-patienter har det ju varit tre fyra läkemedel som verkligen har ställt till det. Som det inte finns något alternativ till? Som det inte finns något, ett enkelt alternativ. Och det har bara dykt upp det här problemet? 
Det har varit på epilepsisidan och det har varit ett par andra läkemedel för, för neurologi. Så jag, jag, vi gjorde ett överslag här att på en månad så var det flera hundra samtal till mottagningen som handlade om eh, att vi behöver byta ut eller på något sätt agera. Eh, och eh, varje sån här så att säga, ärende måste handläggas. Vi går in i journalen, vi måste eh, hitta ett alternativ och det är inte alldeles självklart i vissa fall. Vi ska skriva ett nytt recept, vi ska skicka och då behöver man meddela patienten. Det är Mycket administration där. 200 samtal till, så 400-500 samtal i månaden plus den tiden. Ja, säg fem, fem minuter per nytt recept och det ska dokumenteras och förklaras så om det inte funkar så blir det ett nytt samtal. Det korkar igen Nej, det är klart. Telefonen, ja. ja, det är klart. Ja, det är klart. Och komplett meningslöst. Och folk blir desperata när de inte ja. får sin medicin. Ja, visst. Rädda. Ja, och det klart. har hänt att vi har patienter här som det har gått illa för. för Okej. Okay. Medicinerna tar slut. Det är ju helt galet. Alltså, ser man någon lösning på det? Eller just idag? Är det lika problematiskt idag? Eller ser man någon ljusning i tunneln? Ja, det är ju lika många preparat. Men, men ja, vi har väl... Kommit, det, det är ju när det kommer de nya, så att säga, ett, ett nytt medel som är restat så, så blir det alltid rörigt. Mm. Nu är det veckan före jul så jag skulle, det brukar vara då. Uh, jul och midsommar, uh, då, då har det alltid varit no- någonting som händer. Det är Parkinson-podden du lyssnar till och jag är på Skånes universitetssjukhus i Lund idag och jag sitter här och sammanfattar året och svarar på frågor som ni har skrivit i Parkinson-podden tillsammans med Håkan Widner som är överläkare här på sjukhuset och husdoktor i podden får man väl säga vid det här laget. Om vi tittar tittar på 2022... Någonting som tog riktigt skruv, det var ju det här med fokust ultrasound som man skaffade i, ja. i Finland då, i april, mars-april slog det igång här i Sverige. Och, eh, nu löser sig allting, nu blir det en icke-kirurgisk behandling och vi kommer bli bra. Och det var många ord ute på sociala medier då, eh, inför mm. den här maskinens ankomst till Finland. Eh, och vi gjorde en podd om det, då kommer du ihåg det. Ja, absolut. Eh, och den var inte riktigt lika positiv. <laughs> Eh, nej, alltså man kan säga så att eh, för, för det första användningen för, för Parkinsons sjukdom och fokuserat ultraljud eh, är fortfarande experimentell. Mm. Eh, man erbjuder det till i Finland för patienter med svår skakning. Och då är det i en målpunkt som heter VIM. Ingenting annat. Och vim sitter inne i hjärnan? Det sitter i ett område som är, är så att säga, en av målpunkterna. Men inte den som man använder mest vid DBS till exempel. Just det. Så <hör> fokuserat ultraljud för Parkinson är inte ett alternativ till DBS. Till deep brain stimulation. Ja. Och när man gör den här fokuserade ultraljud då har man någon form av hetta på sig och sen är det över tusen strålar som koncentreras. I en punkt, ja. Och där måste man raka huvudet för att det ska komma kontakt mellan den här hettan och mm. ultrajuden. Och det tar storleksordningen 3-4 timmar. 
Och då är det någon 64-gradig värme om jag minns rätt. Man ligger i magnetkamerundersökningar och man gör först så att säga man fokuserar ultraljudet så att, och då kan man se i, i hjärnan under tiden man är i magnetkamerundersökningen var, 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 var Vim så sitter. Så, precis och man kan då Äka på och inte fullt så varmt så, så gör man det ett par gånger och, och kan se att man är på absolut rätt ställe och man kan justera. Och den vävnaden dödar man? Och sen eh, hettar man upp det då till eh, över 60 grader och, och då dör det området och det blir ett hål. Och det är irreparabelt? Det går inte att, det går inte att eh, få ogjort. Nej. Den, så att säga, när man bryter den så att säga, kretsloppet som, så, så, så är det ett sätt att, så att säga, behandla mm. motskakningen. Man kunde bara göra ena sidan va? Eh, ännu så länge så är det bara godkänt för ena sidan i eh, just talamuskärnan VIM. Eh, och det är bara vid tre mål. Eh, skakningar alltså? Skakningar, mm. precis. Eh, används mest för det vi kallar essentiellt tre mål som är egentligen så att säga, ur skakningssynpunkt motsatsen till Parkinson. Mm. Vi handlas väl ofta som en betablockerare, är det inte så? Och en del andra läkemedel. Mm. Så vid svår essentiell tremor så är ju fokuserat ultraljud. Där har det blivit etablerat. Så Danmark, Tyskland och USA så är det godkända behandlingar. Mm. Vad tror du om framtiden då? Skulle det kunna bli någonting det här på sikt? Mm. Det är forskningsstadiet, sa vi. Ja, inte för essentiell tremor. Där är Nej. det så att säga en etablerad för behandling. Parkinson. För Parkinson... Möjligen, men, men det är ju då, jag skulle säga, det, niffen är eh, skakningar. Mm. Möjligen muskelkramper i en annan målpunkt som heter globus pallidum. Mm. Men inte i eh, kärnan som heter subtalamus. Det har gjorts eh, studier i Spanien. Och den första så att säga, rapporten talar om att detta kunde vara lovande, när man kunde pricka rätt och det var inte enorma biverkningar. Men uppföljningen som ännu inte har kommit ut, men, men jag känner till en hel del av, av data där, mm. det är att det håller inte. Nej. Poängen med djupelektrodstimulering är att man kan justera efter ett tag. Och hjärnans plasticitet, framförallt ju yngre man är, mm. så, så behöver man göra de justeringarna. Och sen lever vävnaden vidare. Precis, och det, och det kan man alltså inte göra med eh, fokuserat ultraljud. Men för vissa patienter är det rätt. Och vi har inlett en så kallad hälsoekonomisk analys över det här. Att, eh, men det är då för i första hand eh, essentiellt tremor. Tekniken finns inte tillgänglig i Sverige nu. Skulle du vilja ha en sån eh, maskin här? Eh, det är det vi utreder, och man kan säga så. Men, men knappast för Parkinson. Nej, inte för Parkinson än. Det är Parkinson-podden du lyssnar till och jag är på Skånes universitetssjukhus i Lund idag hos Håkan Widner, överläkare här. Och vi pratar, sammanfattar 2022 och tittar in lite 2023. Men nu ska vi ta det här med stamcellsforskning för det hände ju någonting här i Lund faktiskt. Ja. Mm. Mycket positivt här för bara några veckor sedan var det väl klart. Det Stämmer det, ja. ja. Vi fick till, till alla tillstånd godkända från Läkemedelsverket, etikkommitté 
och en hel rad andra kommittéer som, som behöver titta på det här. Så vi har fått så att säga, startsignal och har börjat rekrytera patienter till en ny serie med försök att försöka ersätta de sjuka och förlorade dopaminnervcellerna med celler, just dopaminnervceller som är producerade från en stamcell. Var, alltså rent praktiskt, vad gör man? Hur går det till? Var hämtar man de cellerna man ska sätta in? Cellerna det är en donation från ett överblivet sån här in vitro-fertilisering. Mm. Den själva donationen skedde för rätt många år sedan i, i Skottland. Mm. Och stamcellerna är isolerade och en av dem har då kunnat expanderas upp. Och sen kan man programmera om. En, en sån här stamcell till att bli en dopaminnervcell. Så en stamcell är egentligen ett vitt papper som kan programmeras in på någonting? Ja, i princip. Mm. Eh, och eh, den kan ju då eh, mångfaldigas eller dela sig. Så att eh, vi har i England en, en nedfrusen eh, bank av stamceller. Och tar man ut eh, några stamceller så kan man programmera om dem eh, och expandera upp dem till dopaminnervceller av precis rätt typ. Och det här receptet det har Malin Parma och Agneta Kirkeby här i Lund så att säga, kommit på receptet hur man gör. Otroligt. Och det är väldigt upprepbart så att säga. Så att det går att producera i princip tillräckligt många dopaminnervceller för att transplantera hur många patienter man vill. Var sätter man in de här sen då i huvudet? I så att säga, det området där dopamin frisätts på tamen. Man kan också sätta i kandatus men, men vi, mm. vi siktar just nu på, på tamen här. Mm. Och det är på samma sätt som vi har gjort tidigare experimentellt med omogna nervceller. Alltså de här transplantationsförsöken som började här i Lund på slutet av 80-talet. Olle Lindvall och Anders Björklund och, och vi var några till som, som var med kring det. Har man löst det här receptet någon annanstans i världen? Eller? Det finns två mycket snarlikna mm. så att säga, recept. Ett, ett i New York och ett i Japan. Och det i Japan är ännu mer intressant. Så att säga, hub, eller, så att säga, det är blodceller som man har programmerat om till stamceller och sen programmerat vid. Är det det man tar hudbiopsier? Man kan ta hud, men, men de har använt blod. Ja, okay, okay. Det är sådana här IPS-celler, men inte från enskilda individen. Vilka är lämpade för att bli patienter för <coughs> de här? Just det som vi har börjat med här, det är en, en väldigt begränsad grupp. Med, I alla sådana här studier så är det... En, så kallade inklusions- och exklusionskriterier mm. som är ett väldigt smalt eh, nålsöga. Men en av dem är att man har födts hos oss här under några år. Mm. Så att vi har följt symptomen under en tid. Mm. Så vi, vi kan inte ta några nya patienter. I den bästa av världen, vad, vad kommer det hända med de här patienterna? Ja, det här, huvudsyftet här det är att visa att det här är säkert så att det ska inte vara några komplikationer. Och, och i bästa fall så kan man få någon form av symptomlindring men mm. det, det är lång väg dit. Mm. 
Men ett stort steg, lite steg bara han sa Neil Armstrong. Ja, vi har ju haft erfarenhet av att försöka transplantera omogna nervceller som kommer från rester efter aborter. Mm. Mm. Och problemet där är att det är för få celler och de är så att säga, ojämna. Mm. Här kan vi dosera vid ett visst tillfälle tillräckligt många celler, vad vi tror. Är det individuellt för varje människa eller receptet så att säga? Eller? Stamcellerna är de samma, eller så att säga, dopaminnervcellerna är de samma. Den är, den, den är den samma. Mm. Och det blir en och samma så att säga, dos, men i så att säga, dosgrupper. Här. Mm. Men vi vill se, det kommer, Spännande. kommer ta tid. Ja. Nu var min nästa fråga, när ser resultat? Tidigast om man 3-4 år. Då, då tar vi det då. Ja. Mm, det blir bra det. Mm. Om vi ska titta lite grann på 2023 nu då, avslutningsvis. Eh, pumpar pratar man ju om rätt mycket. Och eh, alltså distributionsvägen som nu är via en slang in i magen och ner i tunntarmen. Till eh, tolvfingertarmen. Ja. Och där kan man säga så. Vi hoppas ju att eh, den eh, varianten eh, med att eh, ge eldupa som man kan ge under huden. Mm blir tillgänglig. Det har gått lite trögare för huden har reagerat lite mer än vad man kanske hade hoppats på. Det är en vanlig kanyl man har tänkt sig i så fall. Ja, ungefär Eller på samma sätt som när man ger läkemedel som heter apomorfin Just det. under huden. Så att, men det, det är, man ger läkemedlet under huden i, mm. i uh, hudfettet. Mm. Det har blivit lite för mycket reaktioner där för att det ska vara möjligt att gå vidare just nu. Men förhoppningsvis så blir det tillgängligt under 2023. Det skulle ju innebära väldigt mycket positivt det, att slippa den där. Ja, och framförallt för då patienter som på ett eller annat sätt får otillräcklig medicin via, via tabletter mm. så, så kan det här vara en, en, en klar fördel. DBS har vi nämnt i grann ibland, Deep Brain Stimulation, då man sätter ja. in elektroder i hjärnan. Just det. Där händer en del. Framförallt så är det ju elektroderna som förbättras så att man kan rikta strömmen på lite olika sätt. Man kan koppla in fler kontakter. DBS 2.0? Ja, nästan. nästan. Ja, okay, ja. <laughs> nu är det ju också flera företag på marknaden så att här har skett en teknikutveckling under åren här och det tillsammans med bildframställningen här, imaging, gör ju att, att man, man ofta kan programmera snabbare och förhoppningsvis bättre. Sen så har vi varit ute och pratat en del under hösten på samma ställen, du och jag, och då pratade de om någon nässpray någon gång. Ja, det har registrerats i USA. Nu ska man komma ihåg att i USA så finns alltså inte kanske den vanligaste medicinen eh, i Sverige, Madopark. Nej. Och inte Madopark Kvick heller. Så man har i USA inte haft möjlighet att ha någonting som tas snabbt Nej. eller ger en snabb effekt. Så det har utvecklats en nässpray av eldupa. Som nässeril eller Ungefär förkylningsspray? Ja. Och eh, det har ännu inte blivit registrerat i eh, Europa eller i Ja, det är inte alldeles klart i alla fall. Men det verkar slå an ännu snabbare än vad en, en vattenlöslig tablett gör. Eller som den här apomorfinpennan eller den där septonpennan. Just det. 
Så det ska så. vara en sån här quick dose i så fall i tanken? Ja, ja precis. Mm. Så, uh, I en, en off-situation, antingen mm. när den börjar eller här, så, så skulle det här kunna vara en, en, en snabb effekt. Man andas in uh, uh, via munnen. Så Jaha, okej. Okay. Ja, det. Det, tas... det är som astmamedicin ungefär? Snarare så, ja. Ja. Mm. Och äh, biverkan har varit hosta. Okay. Det kan man tänka sig i ja. och sig. Men, men äh, inte så mycket annat. Är det på gång till Sverige? Så förstörs det. Det finns en svensk äh, agent. Men riktigt var det ligger någonstans vet jag faktiskt inte. Och, och jag tror inte det är registreringen i Europa är inte klar än så vitt jag vet. Men det finns på marknaden i USA? Ja. Mm. Då kommer den säkert här vara lider också. Tror du på den? Ja, det är ju alltså att, att man får effekt och eldupa. Det, det, det är jättebra. Det, det, det är inte något konstigt i det. En snabb shot. Ja, mm. sen är det ju alltid en prisfråga och om det är praktiskt möjligt. Så att säga. Mm. Det, det. Vi väntar på en annan medicin, Otikapon, en komthämmare. Yes. Som har fördelar, den ger inte några magtarmbesvär som eh, en del av de andra eh, så kallade tom- komthämmarna. Vi får vad en komthämmare är för någonting. Ja, det är en tilläggsmedicin. Den gör inte så mycket själv. Men däremot så förlänger den effekten av eldupa så att det bryts inte ner lika snabbt. Och den vanligaste heter Entacapon eller Comtes som finns i Stalevo. Mm. Eh, och problemet är att ungefär 20% får diarré och magbesvär som gör att man kan inte fortsätta. Men då kommer den här upp till kapon? Ja, den, den, det vore naturligt att kunna ersätta mm. med den. Mm. Man tar den en gång om dagen också och det finns andra patienter som är, men den, den har fastnat någonstans i byråkratin med en prissättning som inte det är tusen att allt ska fastna i byråkratin. Ja. <laughs> ja, nej, men det är i alla fall grejer på gång där, definitivt. Mm. Bromsmediciner? Um, ja, um, det har vi inga färdiga. Uh, det Pågår f- tester? Ja, det gör det. Och nu börjar det faktiskt bli en del så att säga, realistiska insikter eller förståelser kring vad så att säga, sjukdomsprocessen är och också en del resultat. En som egentligen en typ av diabetesmedicin och det finns en 4-5 stycken på marknaden redan och nu är det tabletter och injektionsform. Någon glukogengrej man tittar på eller en, en Precis. Mm. En, 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 en av hormonerna som är i sockerfrika. Men det har visat sig att där finns ett visst samband till Parkinson och en del av de här cellmekanismerna som anses möjligen hänga ihop med Parkinson. Så alla läkemedelsbolag som tillverkar de här har studier på gång med för att försöka bromsa eller påverka sjukdomsförloppet vid Parkinson. Ännu har det inte nått i mål, men där är som sagt flera sådana. Mm. Vi har också haft en tillväxtfaktor som heter CDNF. En liten studie, men där vi har ett par patienter som har haft en så att säga, 
behandlingseffekt och den påverkar alltså inte dopaminsystemet eller ersätter inte dopamin på något sätt men det har funnits behandlingseffekter. Det har varit mycket trassel med att få in den i hjärnan och så det har varit biverkningar av själva operation och, mm. och behandlingen som sådan men, men principen är att det är någonting för kommer man försöka ta vidare. Där är det väldigt långt framåt men om det här stämmer så var det verkligen någonting att man kunde påverka sjukdomsförloppet. Sen har det varit ett par bakslag. Det har ju gett så kallade monoklonala antikroppar mot alfa-synuklin. Mm. På samma sätt som det har varit väldigt mycket uppmärksamhet till vid Alzheimer och den här ja, svenska antikroppen. Mm. När man har gett det till Parkinson-patienter så är det Två studier som inte har gett någon effekt. Okay. Um, vad det beror på, det kan man diskutera. Men det pågår fortfarande ytterligare ett par sådana här. De är inte så lika varandra molekylärt uh, Alzheimer och, och inte alls. Inte alls nej. Nej. Uh, men uh, just om, om de här antikroppsbehandlingarna, uh, om, om de ger, kan ge effekt eller påverka sjukdomen, det försöken görs. Så att det, det, det är väldigt spännande att, att uh, det är just själva sjukdomsprocessen som man verkligen angriper nu. Ja, det börjar man komma till kärnan på något sätt verkar mm. det som. Och det, det, man kan ju inte säga annat än att det, går, att det går framåt under de här fyra åren som vi har suttit där och pratat om det här. Ja, det händer. Absolut. Det händer saker. Ja. Verkligen. Mm. Sen för den enskilde så är det ju så att det är de vanliga medicinerna fortfarande som gäller. Ja, men bara det mentala att man vet att det är på gång va, så tror jag är väldigt viktigt att känna. Mm. Eh, vi dör ju inte av men vi dör med och det vet ju katten om man ska göra det ens en gång faktiskt. <laughs> vi får se vad som händer träning avslutningsvis ja eh, och där kan man säga där är ju också data glas klar skulle jag säga det, mm. det, det, det blir tydligare och tydligare och fler studier mm. visar samma sak att eh, träning är bra vid Parkinson Många gånger var det någon som sa motsvarar ett riktigt bra träningspass en tablett. Precis. Eller hur? Ja, mm. och, och, och eh, vi får höra här att eh, om, om jag tränar då förbrukar jag mer eh, dopamin. Ja, det är precis. Det är liksom bensin, det går åt. Mm. Det är inte farligt. Nej. Eh, man ska fylla på. Mm. Men det är så väldigt många eh, gynnsamma effekter av själva träningen här. Man stärker närbanorna, man stärker musklerna. Vi, vi jordar för att röra oss. Hållningen och alltihopa det här ja. Och sen när man För vi vet ju det att en, Man blir sämre vad det lider Så måste man väl hantera det bättre förmodligen man är, Om man är i hyfsad fysisk form också Och, och det finns data på det också Det gör så, det så att, ja, absolut. Ja, Och sen hänger den fysiska formen ihop Med den mentala också det går man, ofta hand i hand. man mår ofta bättre där faktiskt mm. Ja. Mm. Sen ska man anpassa Efter vad man kan Och, och klarar av Man kan överdosera träning också. Så, så att eh, det, det, det ska liksom skräddarsys. Mm. Precis som alla andra behandling. Men, 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 men det är en viktig komponent. Det ska göra lite ont. Lite. Man måste lite ut, ut ur komfortzonen lite grann. Eller hur? Ja. Mm. Tack så jättemycket Håkan Widner för i år och vi fortsätter nästa år oförtrutet såklart med ja. Parkinson-podden. Och tack alla ni som har lyssnat på Parkinson-podden under året. Frågor ni funderar på, tips eller idéer till kommande avsnitt då skriver ni till anders 
gott nytt år önskar vi och ha ett trevligt nyår och alltihopa det här så hörs vi sista tisdagen i varje månad. Minst ska jag lägga till det för det blir lite mer nästan ibland. Tack så mycket för att ni har varit med oss. Ha det bra. Hej då.